0: Radio DJ Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia di Di Giallo storia in cui la realtà ha lo stesso valore della fantasia e viceversa. Anche quando il principio di realtà, le cose che accadono realmente, raccontate come sono realmente accadute, dovrebbe essere alla base, come questa storia che parla di un giornalista. Ma qui, lo abbiamo detto, la fantasia ha lo stesso peso della realtà. Questa, infatti, è la strana storia di un giornalista molto bravo, ma anche molto particolare, che si chiama Clifford Irving. Si può essere infelici anche se si è l'amato figlio unico di una famiglia di intellettuali benestanti di New York. Si può essere infelici anche se si è il popolare leader di una confraternita di giovani studenti di una prestigiosa università, l'organizzatore del circolo letterario della Cornwall University, che non significa essere un secchione con i brufoli, anzi, un bel ragazzo, brillante e pieno di donne. Si può essere felici anche se dopo aver viaggiato per il mondo ed essere vissuto per un po' anche in una barca a fare il turista, si va a vivere a Ibiza, in Spagna. E allora, negli anni 60, non è ancora l'isola delle feste e delle discoteche che è oggi, ma ci si diverte lo stesso comunque, metta sia dei turisti americani ricchi e degli artisti bohemien che vogliono vivere in un posto meno caro, ma altrettanto alla moda di Parigi. Si può essere infelici anche se si è un giovane acclamato scrittore che ha su attivo tre romanzi, di cui due stanno diventando dei successi. E alla fine... Si può essere infelici anche se si ha una bella famiglia con moglie, tre figlie e probabilmente anche un cane e allo stesso tempo un paio di amanti tra cui una baronessa tedesca sensuale bellissima. E infatti, nonostante tutto questo, Clifford Michael Irving è infelice. Forse perché nonostante la famiglia non è mai riuscito a fermarsi veramente dopo essersi sposato due volte, una moglie persa in un incidente d'auto, e rischiare di divorziare anche dalla terza. O forse perché il piccolo Clifford, amato figlio unico di una famiglia di intellettuali benestanti new yorkesi, era figlio di Jay Irving, disegnatore di copertine per la rivista Colliers e autore di una striscia allora molto popolare. Niente di che, naturalmente, non è che Pozzi, il protagonista della striscia, sia passato alla storia come Charlie Brown Dick Tracy, ma per il piccolo Clifford il padre era una specie di mito, un modello che lo spronava sempre al meglio. Fai più di me, diventa più ricco di me, diventa più famoso di me se ci riesci. Così Clifford non è felice. Bella moglie, bella famiglia, i romanzi per una casa editrice prestigiosa come McGrew Hill, va bene, ma intanto sono già arrivati gli anni 70, lui e i suoi 40, e non stanno parlando tutti di lui come il più grande scrittore del secolo. Che si fa? Ci vuole un colpo, uno scoop, una di quelle idee per farti scrivere un libro che ti faccia vincere il premio Pulitzer, quello per i giornalisti scrittori, perché Clifford è più uno da realtà che da fantasia. E improvvisamente ecco che il colpo arriva. Clifford scrive alla sua casa editrice di New York, all'occasione di curare l'autobiografia di uno dei personaggi più strani inarrivabili ed eccezionali della storia degli Stati Uniti ed è stato proprio lui a chiederglielo da un po' di tempo infatti è in contatto con niente meno che il più eccentrico dei miliardari Howard Hughes Howard Robert Hughes Jr. è The Aviator l'aviatore interpretato da Leonardo DiCaprio con la regia di Martin Scorsese è l'ispiratore di miliardari potenti cattivi o buoni di tanti film come quelli di James Bond o di romanzi come quelli di James Elroy. Roy è un mito, una leggenda vivente e in molti casi una leggenda nera, maledetta. Pioniere dell'industria aeronautica e poi costruttore di aerei sempre più grandi e possessore di linee aeree. Pioniere del mondo del cinema e poi produttore di mega film hollywoodiani con megastar. Tra gli anni 30 e 40 Howard Hughes è il miliardario più ricco e potente degli Stati Uniti. Uno in grado di tenere testa a chiunque, dal governo degli Stati Uniti e l'FBI alla mafia. Dotato di un servizio di informazioni da fare invidia alla CIA e di una polizia privata che sembra un esercito ma soprattutto dotato di un carattere duro e deciso, privo di scrupoli e dittatoriale. C'è un episodio tra i tanti che serve a descriverlo. A metà degli anni Sessanta, Hughes si trasferisce a Las Vegas, al Desert Inn. Non è un inquilino facile e così finisce per litigare con parecchi ospiti e anche con il proprietario. Allora Hughes si compra tutto l'albergo, dove stabilisce una base per comprarsi in mezzo a Las Vegas, gestendola peggio della mafia. Ma Howard Hughes è anche un carattere contraddittorio, un filantropo, che fonda ospedali per esempio, ma soprattutto un depresso che soffre di una sindrome ossessivo-compulsiva con attacchi cronici di panico. Insomma, un bel tipino, che racconteremo presto. Nel 1971 Howard Hughes non è più il miliardario più potente degli Stati Uniti, ma è sicuramente il più inavvicinabile. Si è ritirato in un volontario esilio pieno di paranoiche teorie del complotto, oltre errore delle malattie, che sconta in un vilone a Paradise Island, nelle Bahamas. Anche soltanto un'intervista breve con uno come lui sarebbe uno scoop un'intera autobiografia da curare e scrivere insieme è il sogno di qualunque scrittore o giornalista e naturalmente anche di qualunque editore. Quando gli editor della McGrew Hill ricevono una lettera di Clifford che gli dice di essere in contatto con Howard Hughes a momenti cadono dalla sedia. Clifford gli racconta che era di Biza quando è stato contattato dal miliardario. Aveva scritto un libro su un falsario d'arte, Fake, che intitolava Falso. Hughes lo aveva letto, gli era piaciuto molto il suo stile e così lo aveva contattato per proporgli di aiutarlo a scrivere la sua autobiografia. Il direttore della casa editrice convoca subito Clifford a New York e lui si porta dietro le lettere che Howard Hughes gli ha scritto di suo pugno, a mano. Il miliardario dice che non vuole morire, prima di aver chiarito alcune cose, prima di aver dato al mondo la sua versione dei fatti su alcune cose che lo riguardano. Per questo vuole scrivere la sua biografia e ritiene che Clifford, giovane scrittore di successo, molto scrupoloso e molto professionale, sia la persona più adatta. La casa editrice, ovviamente, accetta di pubblicare il libro che Hughes e Clifford le proporranno. Stende una serie di contratti e loro li firmano. Hughes aggiunge una clausola, a cui tiene particolarmente. Il progetto deve restare assolutamente segreto finché non sarà terminato. La casa editrice accetta. È ovvio, parliamo di Hughes il paranoico. Hughes sarà anche un miliardario, ma i soldi ci tiene lo stesso. Come anticipo viene stabilita una cifra di 750.000 dollari, che per allora è il più grande anticipo mai stanziato per un libro. 100.000 vanno direttamente a Clifford. Poi c'è la rivista Time Life che offre 250.000 dollari per pubblicare a puntate la biografia e un'altra casa editrice che ne offre 400.000 per i diritti del tascabile. Insomma, un sacco di soldi, almeno per Clifford. In un anno, dopo aver asciugato un manoscritto di qualche migliaio di pagine, la bozza del libro è pronta e viene mandata alla casa editrice per l'editing. La McGrew Hill lo controlla e lo sistema secondo i suoi standard ed ecco la biografia dell'uomo più misterioso e sfuggente del mondo annunciata come in uscita all'inizio dell'anno nuovo. Un libro destinato a vendere un sacco di copie e a rendere ricco Clifford e magari anche a fargli vincere il Pulitzer. Peccato che non sia vero niente. Quando la biografia viene annunciata ci sono alcuni scrittori, storici e giornalisti esperti di Howard Hughes che dubitano della sua autenticità uno come lui che racconta la sua vita a un giornalista, impossibile. Poi c'è uno di quei giornalisti che riceve la telefonata di un tizio molto arrabbiato che dice di essere Howard Hughes e che gli grida, in un vero e proprio attacco di collera, che quel libro è un falso. La casa editrice, avvertita, si spaventa e fa vedere il manoscritto a quel giornalista che ci trova dentro un sacco di particolari inediti, molto precisi e puntuali, tra cui anche una sua conversazione privata con Hughes. Così, il giornalista si convince che il libro sia vero e anche la casa editrice e fa fare a Clifford una prova addirittura con la macchina della verità ma non è vero niente Clifford ha scritto il libro assieme ad un amico Dick Saskind. si sono messi a cercare tutto quello che riguardava Hughes e hanno mobilitato anche alcuni amici del miliardario gente che aveva lavorato per lui tutti quelli che potevano raccontare qualcosa di utile avevano anche preso il materiale già scritto da due amici di Hughes per una loro biografia poi avevano limato, riscritto, rielaborato in modo che sembrasse davvero il risultato di una lunga intervista faccia a faccia col miliardario di cui avevano anche falsificato la firma sui contratti e la calligrafia delle lettere alla casa editrice e si erano anche fregati i soldi Clifford aveva fatto intestare gli assegni per Hughes al miliardario naturalmente in modo che potesse riscuoterli solo lui, per carità H puntato, R puntato Hughes poi li aveva fatti riscuotere in Svizzera da sua moglie che si era presentata come Elga R Hughes H puntato, R puntato, Hughes. A far scoppiare tutto è il miliardario in persona. Dopo 14 anni di silenzio convoca una conferenza stampa con sette giornalisti e le telecamere della televisione e chiama in diretta. Lo urla nei microfoni. Non sa niente di quel libro. Non ha mai sentito parlare di Clifford Irving. Non si è mai mosso dalla sua isola nelle Bahamas. Clifford cerca di resistere. Convoca anche lui una conferenza stampa dove dice che il libro è vero e che l'uomo che ha telefonato alla conferenza stampa non era Hughes ma un impostore. Ma non dura a lungo. I critici smontano il libro di Clifford e cominciano a trovare le fonti da cui hanno tratto le notizie. E soprattutto la polizia svizzera scopre che la moglie di Clifford ha riscosso 750 mila dollari in assegni che la casa editrice aveva emesso per l'UX. A quel punto a Clifford non resta che confessare. Sì, è vero, ha confezionato una balla, The Century Oaks, la balla del secolo. Clifford si trova addosso una serie di accuse che vanno dalla truffa alla violazione della privacy, passando per alcuni crimini federali come la violazione delle leggi postali, per le lettere false di Hughes che si era autospedito. Si becca due anni e mezzo di prigione, che sconta in tre diversi penitenziari perché si comporta malissimo, inventa complotti ai suoi danni, si lamenta per tutto e probabilmente si fa anche bastonare dalle guardie. Quando esce, riprende a fare lo scrittore. Si ritira da Aspen in Colorado, scrive, cura il giardino e pratica yoga una specie di recluso anche lui come Howard Hughes ma finalmente tranquillo i libri che pubblica dopo non li leggono in molti ma con quell'altro Howard Hughes in autobiography è diventato famosissimo tanto che ai tempi del processo il suo caso ha avuto più copertura mediatica della guerra del Vietnam e quando viene pubblicato da una piccola casa editrice indipendente nel 1999 va il tutto esaurito in pochissimo tempo ed è questo il paradosso di Clifford Irving che avrebbe voluto scrivere un libro per diventare famoso e invece è diventato famoso proprio per non averlo scritto. Radio di Gia Carlo Luccarello DJ DJ DJ